2: Hezký den, vítáme vás u dalšího pokračování podcastu Kolaps, který pro internetový deník Alarm.cz připravují Jan Bělíček a Pavel Šplíchal dnešním díle se budeme pohybovat na pomezí umění, aktivismu a sociální kritiky a podíváme se společně s naší hostkou do jedné z největších vyloučených lokali v Česku.
0: Předtím, než se společně přesunujeme do Janova u Litvínova, chceme vám jen krátce připomenout, že tento podcast vzniká jen díky pravidelné finanční podpoře našich posluchaček a posluchačů a že nám tato podpora vytváří stabilní zázemí proto, abychom pro vás mohli vytvářet nový kvalitní obsah.
2: Pokud náš podcast považujete za kvalitní, tak neváhejte a jděte nás podpořit na portálu darujme.cz. Všechny potřebné informace, k tomu najdete na stránkách alarmu. A teď už k tomu slibovanému rozhovoru. V nakladatelství Transit vyšla nedávno publikace Hoří chemička něco si přej. a její autorkou je umělkyně aktivistka Bára Bažantová. Bára stravila část minulého roku na trochu netradiční rezidenci ve vile Libuše, která se nachází přímo uprostřed sídliště Janov. To se zapsalo do nejnovějších dějin jako místo, kde v roce 2008 proběhl pokus o pogrom na místní romské obyvatele ze strany neonacistů. Jak vypadá situace v Janově dneska, kdo zde bydlí a jak vypadá běžný život těchto lidí, o tom všem a mnohem dalším si dnes budeme v Kolapsu povídat s autorkou knihy Bárou Bažantovou. Ahoj Báro a vítej u nás v Kolapsu. Ahoj. A jak bys vlastně pro lidi, kteří vůbec netuší, co je to Janov, Uh, Tudle lokalitu popsala. Kdo žije v Janově? Jak se žije v Janově? A co tady najdeme?
1: Janov. Uh, místní děti zejména o Janovu uh, říkají, že je to ghetto. Uh, já si nejsem místa. Uh, po tom, co jsem tam strávila nějaký čas, jestli Bych tomu takovýmhle způsobem dokázala říkat. Myslím si, že vlastně není dobrý tomu tak říkat, i když oni se k tomu tak trochu hrdě hlásí. Je to vyloučená lokalita. Je to místo, kam jezdí autobus jenom od... Šesti, dejme tomu, do desíti do večera, nejezdí tam úplně moc často, chybí tam nějaká základní infrastruktura, chybí tam lavičky, chybí tam lékárna, chybí tam supermarket, bydlí tam většinou romové, mezi tím pár bílých lidí, který upřímně jsem tam já za svůj pobyt zase tak moc nepotkávala. Je tam spoustu zbořených paneláků a je tam vila Libuše, ve které jsem já strávila měsíc na rezidenci a dojíždím tam vlastně uh, celý ten rok uh, od té uh, rezidence.
2: Pravidelně? Jakože... Nepravidelně. Ale snaží se tam jezdit, co to jde? Snažím, ne...
1: se, snažím se, aby to mělo nějakou kontinuitu, aby ty lidi uh, a t, uh, ty děti pořád věděli, kdo jsem já. Snažím se tam vozit uh, nebo přizývat nějaký lidi, uh, tak, aby tam dojízdili plus, minus pravidelně i oni.
2: Ale myslím si, že to, vlastně to, tu lokalitu, tak jak si je pamatuju, já si popsala docela živě, tak doufám, že bylo spokojení posluchači. Aha. A v čem, původně, nebo v čem vůbec spočíval ten umělecký projekt nebo ta rezidence
0: pro Galerie Transit? Sek, vlastně ten sektorý, jak se tam vůbec dostala, tak v čem to spočívalo? O čem byl ten, projekt?
1: ten projekt byl vlastně nastavený hodně volně. Já jsem měla pocit, že nemůžu do toho prostředí, který je pro mě neznámý, vstupovat s nějakou úplně moc konkrétní představou toho, co tam budu dělat. A Měla jsem pocit, že nejdřív musím tu lokalitu trochu poznat a než, než do ní budu jakkoliv zasahovat nicméně jsem si říkala, že většinou v takovýchhle místech je spoustu dětí a ty děti jsou taková brána k tomu se dostat do blížšího kontaktu i s těma dospělákama. Takže jsem měla připravený nějaké workshopy pro děti. No a t- vlastně... Op- Vlastně to bylo náplnitý rezidence, že jsme tam proběhli během toho asi čtyři různé workshopy pro děti.
0: Takže ty děti to si vybrala sama, že budou vlastně tvým... Uh nevím, objektem zájmu?
1: No, vybrala jsem si to jakoby sama na základě nějakých předchozích zkušeností, že jsem uh, takhle už pronikala nějakým způsobem uh, do romské komunity na cejlu a vím, že uh, veškerý ten kontakt nebo veškerý kontakty, co jsem tam získala, uh, šly přes ty děti.
2: Mm-hmm. Takže stejnou strategii vlastně Stejnou možná, strategii tak... jsem A byly vlastně um... Tvoje očekávání toho, co se tam bude dít a jaké očekávání měla instituce Transit a co mělo být vlastně cílem jako té intervence, nebo jak to nazvat, rezidence.
1: Já jsem žádné očekávání neměla, nebo jsem se snažila vlastně asi žádný očekávání nemít. Mám pocit, že ty očekávání jsou trochu na škodu v takovýchhle případech. Jaký očekávání měl transit, to asi nedokážu říct. Myslím si, že na tom možná byly trochu podobně. <laughs>
2: Že to bylo po, prostě... Jo, 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 no, ale, ty jsi zmiňovala to, že i v Cejlu si pracovala s, s romskými dětmi, uh, takže to jako nebylo něco úplně nového uh, v tvé práci, jako tady tenhle, uh, tahle, já furt tomu říkám rezidence, nevím, jestli to je úplně jako dobrý slovo. Vlastně. Taky nevím,
1: taky nevím, ale bylo to tak zarámované, tak můžeme dě to, to Jestli ti
2: to neuráží, tak já zase řeknu, je, budu o tom mluvit jako o rezidenci, mm-hmm. ale i s tou předchozí zkušeností uh, Objevilo se něco, co tě v Janově nebo na Janově překvapilo?
1: No překvapila mě, nebo překvapila, spíš tak na mě dolíhala hodně odřízlo z toho místa, od od toho zbytku světa, že jednak už Litvínov sám o sobě je hodně vyloučená lokalita a v té vyloučené lokalitě ten Janov je ještě vyloučenější. A já jsem si nedokázala, že jsem to znala jako nějaký pojem, vyloučená lokalita, ale nedokázala jsem si představit, co co to do důsledku znamená a to jsem vlastně začala pocit, Až tam ve chvíli, kdy jsem třeba si chtěla jít večer koupit něco k jídlu, a uh, zjistila jsem, že večerky zavílej, zavírají striktně v 8 a že uh, ten nějaký zboží, co tam je, je hrozně omezený, a že do supermarketu to trvá 45 minut pěšky tak to, to bylo asi pro mě takový nejvíc šok. No.
0: A kdyby to mohla srovnat, že ty jsi říkala, že zpracovala na cejlu v Brně, tak kdyby to mohla srovnat s tou, řekněme, vyloučenou lokalitou v Brně a tady tu lokalitu v Litvínově?
1: Tak v Brně cel je o, v podstatě v centru města, takže o, jako to byl asi ten, to, to, je, to je nějaký největší rozdíl toho. No.
0: Ale třeba ty zkušenosti s těma dětma, jestli byly i jiný?
1: Ty zkušenosti s těma dětmi byly diametrálně odlišné, ale já, já dodnes vlastně nevím, o, protože o, ten, ta skupinka dětí, vlastně, se kterou se setkávám na cejlu, o, je mnohem menší než, o, než ta skupina, kterou jsem potkávala v Litvínově, tak ne, nevím, jak moc reprezentativní je ten, je ten vzorek a jestli na základě toho můžu něco vyvozovat. Spíš si myslím, že ne.
2: A ty to, to, já jsem to to chtěl zeptat přesně na tohle, protože mám podobný pocit jako ty z, z vyločených lokalit, že jako by ty lidi tam byli jako uvězněný. A mě e, zajímá, jestli je to spíš tím, jak je to prostě celý vystavěný, jak, že tam chybí ta infrastruktura, že se, vlastně, že se tam nejezdí prostě městská hromadná doprava a tak dále. A nebo je to taky tím, že se vlastně samotní ti lidé nechtějí vydávat mimo ty hranice, toho svého jako ohmatanýho světa. Jest, co z toho převažuje? Myslím, podle toho.
1: myslím si, že to je obojí dohromady. Že vlastně uh, i ty lidi, uh, který znám, nebo ty romské rodiny, který znám v Brně na cejlu, uh, tak když se snažím je nějakým způsobem uh, vytáhnout uh, z toho jejich hudu někam ven, tak, uh, tak to je strašně náročné a oni se stydí. Většinou se stydí hodně a nechtějí. A uh, no.
2: Takže to není třeba otázka jako peněz nebo jako možností, že vlastně nemají možnost, jak vycestovat, ale je tam taky strach třeba z toho jo, mějšího A Jo, rozhodně. Světa.
1: A pak jsou tam, tam hrají ještě roli takový úplně lidský faktory, jakože třeba ty rodiny jsou velký a mají víc dětí a aby posunuli celou tu rodinu společně někam, tak to vyžaduje hrozně velký organizační schopnosti a mnohem větší finanční náklad, kdyby chtěli třeba všichni dozovat, tak si to nemůžou prostě dovolit nebo něco tak, takového. no.
2: A kdyby tam šla jenom část, tak by to vytvářilo nějaký tenze, nebo?
1: Kdyby tam šla jenom část, tak o, myslím, že kdyby třeba maminka, dejme tomu, zůstala doma s o, malýma dětma a šel jenom tatínek s o, dalšíma, tak o, že z toho bude o, hrozně ve stresu. Nebo taková je moje zkušenost. Jo, že, jo. Táta, že, že z toho bude ve stresu. No, nebo tak obecně o, ty lidi, se kterými jsem se potkala, nechtěli prostě opouštět o, to, to prostředí, Myslím si, že měli obavu a že že třeba to jejich potkávání se s nějakou majoritou často sebou neslo, nějaký nepříjemný situace a představa, že se se přesouvá přitom ten člověk ještě z jednoho místa na druhý a musí kontrolovat nějakou větší skupinku, takže je prostě stresující. Mně se třeba stalo jednou na cejlu, že jsem tam přišla na návštěvu k těm svým známým, který stáli před barákem a na schodech seděl jejich soused a nechtěli pustit domů, protože tvrdil, že takový jako oni tam chodí krást a že tam nebydlí. A če- museli čekat na příjezd měšťáků, který teda o, tu moji kámošku zlegitimo- zlegitimovali a o, zjistili, že tam bydlí, řekli to tomu sousedovi a pot- potom je teprve vpustilo. A myslím si, že hmm. takovýhle situace, čím, že, nebo já nevím, jestli by seděli víc, ale ty lidi mají tu představu, že čím dál se vzdálí z toho svýho bezpečného prostoru, tím víc budou narážet na podobné hmm. situace a dílovat se s nimi je prostě strašně nepříjemný.
2: Ale kromě tady toho teda uzavření nebo, nebo nějaký, vym, jakoby, jak to říct, opravdu jako fyzické vyloučení těch lokalit z okolního světa, tak mě zaujalo v té knize, že i ten život v té komunitě samotný je dost hierarchizovaný že vlastně často v tvůj knižce se objevuje ta nadávka degeš, která evidentně cílí na, na Romy z těch nejnižších tříd, nebo nejnižšího postavení. A s kterou síliště. ty tam
0: polemizuješ, což mi přišlo takový hezký. Uh,
2: jak, jak je to vlastně rozdělený? Jako ta komunita? Uh, když teda mluvíme o nějakých jakoby, třídách uměst samotné samotný ty komunity, tak dalo bys to jak rozdělit?
1: Tak třeba v Jano, musím říct, že třeba v Brně od těch svých dětí nebo u, u těch rodin, se kterými se stýkám, jsem se uh, s tím nesetkala, uh, že uh, myslím, že s, oni vlastně spadají do těch úplně nejchudších uh, poměrů. Ale uh, v Janově tam jsou vyloženě dva baráky, kterým se říká prasečák a ve kterých bydlí ty uh, nejchudší lidi. A Mám tak nějak pocit, ale je to spíš pocit, než, než že bych byla schopná to úplně podložit nějak fakticky, že, že to funguje trošku jako infrastrukturně, že v nějaké části toho, toho Janova bydlí lidi, kteří jsou na tom líp pak a tak se tak různě se stupují, jako a vlastně ten. Ty, tady ty nejproblematičtější domy jsou, jsou úplně ve spodu.
2: A tam jsou ještě takový ty úplně vymlácený pod, vě, pod libuší, přímo tam nebydlí nikdo, že
1: Tam nebydlí nikdo, tam je, tam je hodně vlastně prázdných vybydlených paneláků a uh, tam nikdo nebydlí, myslím, že tam často vaří uh, piko.
0: A občas tam někdo asi přespí, kdo je třeba úplně vyloučený. že neposlouchá policie uh-huh. teďka. Tak myslím, že že tohle tohle. má tušení. Má tušení. Má tušení. Ale ještě bych se vrátil k tomu slovu degeš, protože ty tam několikrát popisuješ, jak minimálně s těma dětma se o tom snažíš bavit a teďka sama vlastně několikrát vlastně jim začneš i třeba rozumět, proč to používají. Můžeš tady třeba pro ty lidi, kteří tu tvoji knížku nečetli ještě, tak uh, popsat tady tu svoji, ten boj s tím termínem jakoby, a to setkávání se s tím termínem degeš?
1: Hmm. No, já jsem tomu vlastně rozuměla ze strany těch, těch dětí, protože jsem měla pocit, že uh, my, mezi nima cítím strašně moc uh, rozdílů. Že tam byly děti, které byly uh, hodně dobře artikulovaný, byli schopní si říct, co potřebují, a byli schopní se mnou, třeba, některý z těch dětí byli schopní se mnou vést dialog, klidně i o trochu víc abstraktních věcech. A pak tam byly děti, které si nedokázali říct ani, jestli mají hlad nebo řízeň. A já jsem vlastně v nějakou chvíli začala Chápat, že ty děti, které jsou prostě víc vyprofilovaní a zvyklí, zvyklí komunikovat, tak, že mají pocit, že to nějakým způsobem zdržuje v jejich růstu se bavit společně s těma dětma, který to nezvládají.
0: Mm-hmm. A každý čtenář si tam v té knižce, když mluvíš o těch dětech, musí samozřejmě, kromě hlavní hrdinky, co seš ty, všimnout jedenáctiletého, jestli to říkám dobře, kluka, který se jmenuje Míša, který. To, hned... je,
2: teda, to je i spoluautor té knížky, No, on. Ten Michal Karvajno. Jo, no. Míša
1: dělal ilustraci k té knížce a zároveň vlastně to byl takový uh, můj průvodce. Ilustrátor
2: tvojí knihy je ten Míša 11 letý z, z toho textu. A vlastně
0: mi se hnedka, ty hnedka, snad, hnedka na začátku tě tam nějak zaujmeš, že, že chce být grafik a tím, se vlastně nějakým způsobem vymyká z těch představ, těch budoucích povolání. Ale tak jako, jak jste spolu interagovali? Nemůžeš nám ho nějak popsat, Míšu, ještě víc, než, než je popsaný v té knižce, což kde, ne, kde je dost. Hlavně, 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 tam je, hlavně tam je skrz vlastně debaty, který vedete který jsou, že on se ti tam povídá, že srovnává Putina s Kim Jong-unem a vlastně docela fakt chytrý kluk, zjevně.
1: Já, já, Míša je intelektuál prostě, no. Tak a elitář? Je... A elitář.
2: Janovský <laughs> elitář. elitář. Je,
1: to, je to elitář, no. A jako Míša je taky speciální dítě a má ještě sestru Kristýnu, která je taky hodně speciální dítě. O... Vlastně jsem měla pocit v nějakých chvílích, že v těch diskuzích přestává být dítětem a stává se úplně rovným partnerem v nějakém našem dialogu. Už třeba tím, že mi tam vlastně on sám dohodnul nějakou schůzku s jejich učitelkou, nebo on říkal učitelka, ale je to paní, která tam pracuje v místním nízko Prahu. Hrozně sympatická sympatická paní. Tak on mi tam sám od sebe s ní domluvil schůzku, že to je vůbec nepocházelo z mojí hlavy, ale vlastně jsem měla pocit, že uh, to je fakt důležitý krok se tam uh, dojít, jako seznámit s nějakýma jinýma strukturama, než těmi, který se potkávají na té libuši.
0: Hmm, byť by bylo lepší mít Míšu tady, tak jak vnímal Míša tebe? Nebo jaký on k tobě má vztah?
1: Tak já si myslím, že... On vyká nebo
0: Teď Vikotyka? už ne.
1: teď už ne. Ze začátku jsme si vykali a o, pak, se to, o, pa, pak postupem času se to proměnilo. Teď občas zavyká, ale většinou už se tekáme. I, s, i, s I ty ostatní děti už, už přerušily tady to paní, paní, paní Bára. A, <laughs> už...
0: a jaký to vy má, teda on vztah? Mm,
1: Tak já myslím, že přinaším nějaký závan dálek, který je lákavý. A plus tam přivádím další lidi, který zase mají nějaký jiný dálky v sobě a jak on je schopný pobírat toho hodně, tak myslím, že to hodně rozšiřuje jeho realitu a že ho to sytí.
2: A samozřejmě říkal, že tam jsou velký rozdíly i mezi těmi dětmi samotnými. Co vlastně způsobuje podle tebe ty rozdíly jako mezi už takhle jako mladýma dětma? Jako co je vlastně takhle rozděluje? příjí má jak to říct? Jako.
1: No, tak některý ty rodiče, jejich chodí do práce, některý chodí, nechodí do práce a mám pocit, že to je velké, že, že to je nějaký jako silný faktor toho, do jaký míry jsou vlastně propojený s tím, s tím systémem, který, který nastavuje ta majoritní společnost, anebo nejsou. Některý ty rodiče podporují ty děti ve vzdělávání, jiný mají poskládaný ten žebříček hodnot jiným způsobem a, a, a pak se to tam tříští. Některý ty lidi řeší úplně hrozně bazální problémy, furt se stěhujou z místa na místo, protože třeba nejsou schopni zaplatit nájem, tak hledají něco levnějšího, pak zase tam nejsou schopni platit ani tohle a furt takhle vlastně migrujou hodně ty lidi na nějaký trase Janov-Litvínov-Most.
2: Jakože teda primárně to teda záleží na těch rodinách, na jejich situaci. Mm-hmm. Takže vlastně v momentě, kdyby tam třeba byla vytvořena nějaká infrastruktura třeba vzdělávací, která by vytvořila nějaký úplný jako jednoduchý rámec, tak by to mohlo pozvednout i ostatní.
1: Vzdělávací nejenom, no, určitě i nějaká sociální práce, nějaká terénní, intenzivní terénní programy, něco takového. Mám pocit, že, to, že tam v tomhle ohledu to je jako hodně prostě zanedbaná ta péče o ty lidi, kteří tam žijou.
2: Hmm, hmm.
0: A ty tam několikrát v různých kontextech narážíš nebo nějak tematizuješ svoji nějakou vlastně jako privilegovanost a zároveň a spolu s tím jako nějakou skepsi uh, k možnosti vůbec tom, doopravdy do toho prostředí nějak zapadnout a pochopit ho za pouhej třeba jakoby měsíc. Tak jak, a to tam je hlavně ze začátku, tak na konci mě přijde, že tam docházíš k tomu, že nějakým způsobem to jde skrz nějaký situace. Jak to teďka jako zpětně vidíš tady tu, co člověk pozná za měsíc a taky potom a to bych dal jako ještě zvláště jako ty privilegia.
1: No, Jako pořád jsem cizinec, pořád jsem, prostě tam nežiju tu každodenní realitu a pořád ten můj pohled je prostě vzdálený tomu tomu tam žít a dokážu to nahlídnout jenom do nějaký omezený míry. Nedokážu si představit hloubku třeba nějaký frustrace nebo odpojení od od toho velkého světa.
0: A ty, ty tam několikrát právě tohle sama sebe vlastně označuješ za privilegovanou a i tam máš nějaký takový srovnání, že to je jako v patriarchátu, že vlastně ta neziskovka z Prahy je ten, je ten muž a žena je ta místní neziskovka, která tam pořád zůstává co ty o, odjedeš. Tak v čem by vidíš ty svoje privilegie a vůči lidem třeba z Janova?
1: Třeba v tom, že můžu odjet. <laughs> můžu svobodně odjíždět tam a zpátky a no, nemusím řešit nemusím vlastně nic moc řešit, jako, abych byla upřímná. Jako, moje rodiče jsou dobře zajištění a poskytují mi takovou prostě síť, že vím, že kdybych náhodou já nezvládla se sama o sebe postarat, což se za tím celkem daří, tak tak v tu chvíli tam bude ta ta záchrana síť a myslím, že to tam prostě ty lidi často nepocítí, no.
0: Jo, že ten hlavní rozdíl je teda v tom vlastně, že ty víš, že kdybys nějak vyfejlila, takže tam je ještě nějaký polštář, který tě když tak zachrání, a že úplně jo. na, no, oni vlastně žijou bez něj.
1: Jo, jo. Oni na tom zároveň oni žijou jako na tom dně, no.
0: Jo, jo.
2: No. No, tak když jste mluvili o privilegích, tak mě vlastně ta celá situace té rezidence podle mě zbuzuje v některých lidech jako kritiku typu bílá holka z Prahy, nějakým jako antropologickým způsobem popisuje život Romů ve vyloučence, proč nedostanou hlas samotní Romové a tak dále. Jak se vlastně s těma věcma, které určitě napadaly tebe vyrovnávala jako vnitřně? No,
1: hodně složitě. <laughs> hodně, hodně mi pomáhalo, že jsem tam... Uh... Vlastně měla, že jsem nebyla sama, byla jsem tam uh, z nějaký části se svojí kolegyní antropoložkou Lenkou Podružek-Polčovou, uh, která pro mě uh, byla vlastně nejvíc ta- taková jako kont, že, že poskytovala nějaký kontrolní mechanismus, nebo že vlastně nějaká etika práce bylo asi největší téma, který jsme tam řešili další věc, je, že jsme pak, pak jsem to ještě řešila že s transitem. Transit to řešil s nějakou institucí nad ním, od které čer, čerpal peníze a jako já vlastně mám pocit, že to je nějaká otázka, na kterou nejsem schopná úplně odpovědět a že ani v té knize není zas tak moc zodpovězená, že to nechávám hodně otevřený, protože mám pocit, že to, co já tam dělám, rozhodně nic nevyřeší a jako... Možná to rozsvítí pár dní pár lidem, ale ta pomoc je potřeba prostě strukturální ze strany státu ideálně. Nebo ze všech stran. Já si myslím, že ta pomoc je potřeba ze všech stran. To, co já můžu dělat, tak dělám, ale rozhodně v tom nevidím nějakou spásu.
2: Tento podcast vzniká jen díky příspěvkům od vás, našich čtenářů a posluchačů. Podpořte jeho vznik v naší stále kampani na Darujme.cz. Odkaz najdete v popisu každého dílu.
0: A ty mě přišlo, že minimálně ze začátku té knížky Hoří chemička něco si přej, tak jako hodně vyjadřuješ tady ty svoje obavy nebo tady tu jako vlastně i skepsi vůbec k tomu tvému samotnému konání tam, který potom nějak jakoby postupně překonáváš. Ale a to, to nemyslím nějak zle, ale ne, ne, nemáš čas, ne, ne, nemá, neměla pocit, že třeba vlastně tím, že se člověk zaměří na čekování tady těch privilegií nebo nevýhodnosti té situace, tak to potom vede že, k tomu, že to psaní vlastně, že ho vlastně potom zpětně píše vlastně trošku víc o sobě, než uh, o těch lidech, který tam potkává a vlastně to zase, byť to je dobře míněný a já tomu fakt rozumím, tak vlastně to potom, uh, jo, věřím, že to zase obrací pozornost k tobě.
1: Hmm. No já si, ale já si myslím, že já nemůžu zprostředkovat žádnou jinou zkušenost než tu svojí. Uh, můžu udělat to, že jsem, by se mi ideálně podařilo někoho namotivovat k tomu, aby se š, sám vyjádřil. Ale o, to je hrozně dlouhodobá, to je hrozně dlouho, hrozně dlouhodobý projekt. Já jsem se tam snažila hrozně motivovat nějaký teenagery k tomu, aby začali repovat, ale vlastně jsem měla, pot, protože se tak oni sami jako označovali, že jsou repeři, ale vlastně jsem měla pocit, že o, jsou už tak hrozně sežraný, bez útěšností toho, prostředí, že nějaká nějaká moje motivace a nabídky toho a vlastně i to, že jsem tam třeba pozvala nějaký lidi, aby s nima něco nahráli, tak prostě oni pak na tu schůzku nepřišli a že to Celý vyžaduje prostě hrozně dlouhodobou systematickou práci. Takže o, to, co já v tu... Já jsem měla pocit, že to, co já můžu v tu chvíli udělat, je zprostředkovat o, ten pohled svůj se všema pochybnostma a nějakou jako kritikou a snad i sebekritikou o, toho... O, toho aktu tam vstupování do toho prostředí.
2: Když mluvám o té dlouhodobé práci, tak ty jsi vlastně strávila měsíc v sociokulturním, myslím, že se tak jmenuje, centru e, Libuše, e, které dával dohromady litvinovský politik, zazelené Petr Globočník. E, jak bys vlastně popsal ty aktivity Libuše samotný? Jako, je to něco, co, co by se, jakoby, jak to říct, rovnalo třeba nějaký dlouhodobý intenzivní práci v té lokalitě?
1: Já si myslím, že Libuše je pořád strašně moc na začátku uh, toho všeho. Že ta ambice je taková, vytvořit tam nějaký komunitní prostor, ve kterém uh, ty lidi uh, z, toho, uh, z toho Janova budou vlastně sami realizovat uh, nějaký věci a třeba si budou schopni vytyčit nějaký komunitní cíle. Ale v tuhle chvíli o, a ještě pořád vlastně o, Libuše je o, v procesu dostavování a jednou tam o, člověk přijede a kuchyně v nějakém místě a po tam přijede a kuchyně v nějakém jiném místě. A, a o, teď, když jsem tam byla naposledy, tak se tam o, dělalo topení a zase všechno bylo hrozně, úplně rozkopané. A, a v tu chvíli vlastně mám pocit, že není úplně možný vytvářet nějakou stabilitu, když samotní to prostředí uh, je ještě v pohybu. No,
2: no a kdybyste pro, pro lidi, kteří neznají, a myslím si, že jich bude hodně, uh, vůbec uh, třeba to centrum Libuše popsala, co mm. za aktivitem uh, vlastně to centrum vytváří pro místní, jak to vypadá a tak dále?
1: No v tuhle chvíli uh, tam vlastně uh, Petr vytvořil uh, nějaké pracovní pozici pro jednu paní z komunity. Uh, uh, která přímo. Jo, z Janova, která tam pracuje uh, na pozici komunitní pracovník, tuším.
2: Mm-hmm.
1: A ty aktivity, vím, že jsem, je tam pravidelných pár kroužků, že to zatím všechno drží uh, kultury. Že tam jsou uh, pravidelní kroužky beatbox, beatboxu, uh, kreslení a a ještě něco tam. Měli ma, tam majoretky a to se jim rozpadlo. Myslím, že právě kvůli tomu.
2: Co lidi vymasí? Kvůli, těmu, kvůli těmu.
1: No, Myslím, že to bylo kvůli tomu, že, že, to, že je to furt hrozně neusazený. Že, že vlastně... Uh, ty, a, že, a že to tam vedli ty místní sami a že potřebují prostě víc, víc prostě stability k tomu, aby byli schopní si to jako udržet. Že, ty, že ten krouž beat, kroužek beatboxu a kreslení tam dělají nějaký lidi, který dojíždí z Litvínova a a, a, a nějak jsou víc schopní udržet tu strukturu, protože se v ní pohybují i ve svých životech mimo.
2: Ale to je asi určený taky pro děti primárně, ty je kroužky, to zatím, podle toho, jo, co říkáš, jo, jo, za, vlastně Zatím je to
1: hodně orientovaný na děti. A pak se tam dělají různo sousedské setkání, které jsou otevřené všem, ale o, ty nemají žádnou pravidelnost a myslím, že to funguje tak jak těch lidí je tam hodně a ten prostor Libuše je omezený, takže tam vždycky přijde nějaký výsek lidí a jindy jiný, třeba a No.
2: Já když jsem tam byl vlastně, no to už bude možná rok, víc než rok, uh, tak mě překvapilo, že Petr Globočník vlastně, když komunikoval s těmi lidmi, tak, tak jako vyžadoval nějakou jejich účast na tom projektu, že by měli prostě třeba pomoct něčím na zahradě nebo něco, pro, nějak se zapojit do jako, tvorby toho centra, což mi přišlo. Já nevím, jak jsem na to diváš ty, jako je to správná cesta, špatná cesta. <laughs> Neutrální cesta. Neutrální cesta. Je to cesta? Je to, cesta. Je
1: to, nějak, je to nějaká cesta. A jako mně to přijde super, akorát mám pocit, že ty lidi vlastně tomu nerozumí, proč by to měli dělat. Jakože o, tím, že tam prostě nefunguje o, nějaká, nebo že ty další struktury, nějaký nápomocný, tam úplně nefungují, tak ty lidi prostě to jako nechápou ty výhody, že oni chápou, že, že výhodu toho, že tam můžou dojít pro potravinovku, ale už nerozumí tomu, k čemu všemu by jim tady to spojenectví mohlo být.
0: Mm-hmm. A ty jsi mluvila o tom, že se ti moc nedařilo ty kluky a ty holky nějakým způsobem popíchnout k nějaké vlastní tvorby, ale přesto i v té se popisuje, že tam několik těch repových nějakých seancí se odehrálo, pak mluvíš o tom, že tam jsou nějaké kroužky kreslení. Tak e, o čem vlastně, ať už kreslí nebo rapujou, nebo jakkoliv se vyjadřou. co je to téma těch děcek od tam? O čem jako, co se třeba opakovalo nebo co tě zaujalo?
1: Tak v repu se opakuje... Houlení hodně, pak nějaké, řekl bych, jako vymezování se proti pervitinu. O... Takže
0: houlení dobrý, pervitin špatný? Jo, jo. Tak 90. tak. To... <laughs> to je, Všichni to přežili, hele.
2: Devodisátků <laughs> je, je etos. To se na Evianově, to je dobrý.
1: Pak <laughs> <laughs> je tam nějaké holky, že jo, láska. Jako, holky moc nerepujou. Ani jak, no, to, to se stydí, nechtějí.
0: A, a ty kresby?
1: A ty kresby, o, to má hodně širokou škálu. To má hodně širokou škálu jako, tam my jsme vlastně dělali tábor v létě o, pro janovské děti a tam jsme s nimi kreslili o, pod vedením moje kamarádky, malířky Kateřiny Rafálový, slovník, romsko-český, obrázkový. A ty děti tam přicházely s úplně různýma námětama. Mm-hmm. Často to, já nevím, jsou nějaký úplně náhodný prostě zvířátka, sluníčka, bla, 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 ale hodně srdíčka. Srdíčka jedou asi nejvíce. Jako. Láska se tam objevuje všude. Jako
2: jo, tak láska, a ne pervitinu. No. a A ještě říkala, že holky se stydějí. Tak mě zajímá ta gender a jako tady dimenze. Jestli tam pozoruješ nějaký jako něco zásadně odlišného od, od té naší reality, která jako taky patriarchální. A ty tam tomu samozřejmě.
0: říkáš bílá realita. Tam po,
2: bílá ne, realita, ne, a ne, realita.
1: Já mám pocit, že se já pořád pohybuju v hrozně, o, v hrozně malý bublině, že nevím. O, vlast... To je bílá realita. No... <laughs> Ale pracuji s ní. <laughs> Díky, <Pavle. laughs> No, že vlastně jako, ne, neznám vlastně život lidí, třeba co pracuje někde v kanclech. Jako, a jak oni se setkávají s nějakým sexismem moc nebo ne. A, já se pohybuju... No, přiznání v
0: tak... Báry Bažantové. Já
1: se pohybuju v takovém specificém ústředí. Že neznáš lidi kancilu, ne,
2: to není zase tak jsem Dělají že třeba lidi z továrny, jo. takže by bylo horší. Tak
1: Pavle, pa- pa, ty si pracoval v kancle.
0: A to jsem teda koukal nad tím sexismem. To ti pak povím. <laughs> uh, a, a mě zaujalo uh, nebo mě se hrozně líbilo, co si napsala ke svému statusu když si zvala, já nevím jestli na tady tyhle knížky, o které se dneska bavíme a to, teď si tam psala, že si jako malá chtěla být spisovatelka, ale pak se to nějak zašmodrchalo a chtěla si být spíš pankáč. a teď teda nevím jak to máš, ale uh, jakým způsobem nebo co pro tebe znamená uh, punk, nebo co pro tebe znamenal uh, i při psaní té knížky, nebo tady to pankáčství. To možná, proto, proto možná neznáš ty lidi v tom kanclu, jo?
1: Pravděpodobně, no. Pankáčství pro mě znamená uh, nebát se nepohodlí. To je pro mě pankáčství. A vlastně to bylo, uh, jako psaní té knížky se odehrávalo v totálním nepohodlí, že na Libuši v tu chvíli netekla voda z jednoho kohoutku někde, někde u podlahy a uh, byl tam všude prach a uh, tak... To je pro mě pankáčství vstupovat do, do nějakých o, situací, které který nesky, neskytají komfort a no, nemít z toho strach naopak v tom nacházet o, něco, navíc.
0: A právě vlastně v těch jako situacích, které tam vzniknou a které popisuješ v té knížce, jako je tam, jestli je tam v té knize nějaká naděje, tak je právě, která vznikne z nějakých situací, jedna je, když se vrací té ZOO, kde vlastně tam popisuješ, jak se rozpustí ty hierarchie mezi těma dětma, a chvilku jsou jako kámoši, pak úplně na konci vlastně tam je, že se vylije nějak život z těch bran, tak a mě to přišlo jako nějak dobrý vlastně ty jednotlivé situace, ale co můžeš to nějak dozvědět, jako co to proto znamená, nebo kdy ty vlastně situace vyplynou, protože mm-hmm. ty tam popisaš, že už s tím máš zkušenosti, že jezdíš na nějaký tábory s lidmi, který jsou různě oh, handicapovaní, a taky tam říkáš, že ty situace potom vlastně, že ten extrém dokáže vytvořit nějakou jako rovnost, spravedlnost.
1: Soudržnost takovou. Já mám pocit, že ten společný prožitek, oh, čím víc je oh, Teď mě napadá slovo hraniční, ale to je možná možná moc, ale čím víc je netradiční, tak tím víc vytváří nějakou soudržnost a najednou tam vznikají vazby neočekávaný a neočekávatelné. Že te, ta síla toho okamžiku prostě pře, převýší to, to nastavení. A když je to opakovaný, tak podle mě je možné to pak přenést do toho, toho běžného fungování.
0: A dá se to nějak jako navozovat? Nebo jako mě, kdyby jsi měla psát, což po tobě samozřejmě nikdo nechce, ale jako kuchařku na tohle, jako, jak, jak tyhle situace, jakoby, co se musí splnit, aby takový podobný situace, hmm. který dokážou něco vlastně zlomit, byť třeba jen na nějakých pár hodin nebo na nějakých pár okamžiků. Tak co jsou ty co by bylo v té kuchařce?
1: Bylo by tam asi, že jako se nedá všechno to, co se děje, navigovat nějakým ráciem. Nebo to, to je pro mě taková důležitá věc, se ty věci nesnažit všechny vymyslet, ale spíš nějak navnímat celkově. A nechat nechat to prostě někdy běžet, i, i když se zdá, že to není třeba úplně ideální. A ono se to nakonec často vyřeší, když to člověk naviguje srdcem nebo nějakou intuicí.
0: Když jsme u toho nerácia, tak část té knihy tvoří, že ty tam potkáváš duchy trošku v té vile Libuše?
2: No. To, 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 jako, já nevím, že... se, nevím,
0: na co se zeptáš, jsem jenom v
2: šoku. Pavle, <laughs> No my dva se, to je možná ten, to, je, to se dostáváme k podstatě toho panku, že, že nás dva si jako představit v téhle vile jako nedokážu vlastně.
0: Tak já sám sebe, jo, ale nevěřil bych na duchy.
2: Nevěřil bys na duchy. Teď
0: to můžeš říct? No, co tam nebyl? No, já bych to, jako i kdyby tam ti duchové byli, tak já bych na ně nevěřil.
2: Naschval. Na t- <laughs> Naschval. Když nevěřil. mluvíme o tom ráciu. Přeba by tě
1: přesvědčili. Tak by ne-
2: pak bys právě nevytvářel ty, jako, ty krásné situace r- rozpuštění všech rozdílů.
0: No, ale je podmínka k té situaci, že musí být nějaký způsobem krajní, jako, nebo nějakým způsobem, jako, vyhrocená, aby ten zážitek vzniknul.
1: No, nevyhrcená, jenom prostě o, nekontrolovaná třeba, dejme tomu. Ne, ne, ne pod mojí kontrolou. Jakože já třeba tady, tady v tom o, jakoby magickým přemýšlení se nechávám trošku navádět i těma o, místníma lidma, který o, tam potkávám a oni furt vypraví o těch duších a jestli jste tam náhodou nebo jim v tom baráku. Že jeden tam tě předpustí. chce chránit dokonce před těma duchama.
0: Mě dokonce jeden vysokopostavený Rom nabízel, že mě doma, jako od, nějak Janek k tomu říká, ale že jako zbaví ten můj byt mm-hmm. jako duchů za
1: darmo. jsi nenechal? Ví,
2: že ne? Ne, ne, Nenechal, mě to jsem poděkoval. Ty, ty, ty mě... duchy. Pavel, Pavel nevěří, takže říká, tam žádají nejsou. Co ne, no? vyhádět?
0: A to, co začala, to s těma duchama, to začala tam, nebo to ty tak dlouhodobě? <laughs>
1: Já, já ani nevím, jestli věřím na duchy. Mně jenom přijde dobrý do toho světa, který je prostě takový tvrdý a neúprostný a informace informacema vpouštět občas o, trochu nějaký představivosti a magie v nějaký míře, která nemůže o, zas tak moc škodit.
0: Uh-huh.
2: No tak já nevím, chceš ještě v tom... Ne, duchy to d- už, duchy už. duchy, d- Na duchy. Dne, d- d- Já jsem d- d- si chtěl vrátit k tomu té t- tvrdé, hnusné realitě. Já taky už, no. <laughs> hm. Protože mě zajímalo vlastně... Je to jedno z velkých témat, který možná některý jiný lidé vlastně roz, rozpracovali víc, nebo já nevím, jestli k tomu, v tomu vznikla nějaká velká jako studie vlastně nakonec. Jo. Ale jde mi o, to, o tu bytovou situaci tam nějších lidí. Jako, jako vlastně předpokládám, že i zde, tak jako skoro ve všech vyloučených lokalitách, bují obchod s chudobou. E, a zajímalo by mě, jestli si ty nějak zjišťovala, jakou má konkrétně podobu tam. Uh, kolik třeba ty lidi platí za nájem uh, v té lokalitě, ve které vlastně nikdo vlastně ani nechce žít? Jo? Kolik třeba tam rodina platí za 3 plus 1 v paneláku?
1: Jo, jako zjišťovala, ptala jsem se těch lidí, se kterými jsem uh, třeba přišla do kontaktu víc pravidelně. Já jsem vlastně nechtěla úplně... Uh, já jsem chtěla navazovat ten kontakt nějak víc přirozeně a nechtěla jsem prostě mít pocit, že ty lidi, aby ty lidi měli pocit, že je nějakým způsobem zkoumám nebo jo. že se prostě vyptávám jenom na nějaké věci, které zajímají mě a chtěla jsem se s nimi taky bavit o tom, co zajímá je. O, což byly ty duchové právě většinu. Ale jo, párkrát jsem se tam dostala do nějakých takových debat. O, překvapivě i hodně s těma dětma, což mi přišlo hustý, že si myslím, že o, nebo nevím, je, jak o, jako děti mých přátel sledují nebo nesledují, kolik platí jejich rodiče za nájem, mám pocit, že spíš ne. A zatímco tady ty děti byly celkem informovaný, vím, že jedna rodina, se kterou jsem tam mluvila, co bydlí v 3 plus jedničce nebo 2 plus jedničce, tak měly nájem asi 16 tisíc. Wow. A tam vlastně,
2: myslím, že tam, je
1: to jak v Praze, no, je to šílený myslím, že tam nejsou, že, že, ty, že to patří všechno nějakým družstvům. Radovan Vítek tam, tam má obšancovaný nějaký baráky, pak je tam ještě družstvo Krušnohor, město tam tuším tam téměř nic a to je jako hmm. vlastně nevím, já Tohle pro mě bylo jako největší, nejpalčivější o, problém toho celého. Že jsem ještě paralelně s tím jela párkrát do Chánova a seznámila jsem tam o, s lidmi, který vedou v Chánově Averklub a mluvila s nima o tom, jaká je situace tam. Hmm. A o, tam ten Chánov má tu výhodu, že ty byty patří městu a to město nějakým způsobem o, tam nechává ty lidi dlouhodobě, nenavyšuje Nájmy, nebo navyšuje nějak ne, roz, rozumně, dejme tomu.
2: Nelikvidační. No ale, ale, ne a zároveň ne. jako v centru mostu se ta situace rozměnila, že To je no,
1: To, to, je to asi situace. to, o čem,
2: o čem tam asi hodně mluvili. předpokládám i v Chánově. Ale no. jako já jsem to jenom zmínil kvůli tomu, že aby jsme si opět jako uh, uvědomili, že pokud mluvíme o vyloučených lokalitách, tak je ta krize bydlení nebo obchod s chudobou jako vlastně jedním z těch největších problémů. Takže to jenom tak potrávám a proto a se na to ptám.
0: Čím se jako dostáváme trochu k takovým jako, o k čem zatím mlčíme, což je nějak ta majorita, a ty ty se tomu jako vlastně nějak zvlášť nevěnuješ, nebo mi nepřišlo, že bys to v té knížce nějak zvlášť řešila, což je dobře, protože pak už by to bylo úplně jako, by se to rozbylo asi někam jinam, ale zároveň tam nějakým způsobem polemizuješ s s rasismem těch lidí jakoby v Litvínově a říkáš, což je věc, na kterou jsem taky jakoby hodněkrát třeba přemýšlel, což bych mohl říct tady skoro o všem, (kly) ale Že, vlastně, že že tvůj vztah k té tý, tý, majoritě je ty ho to tom, jestli vlastně není podobný jako vztah tý majority k těm Romům v té vyloučené lokalitě. Vlastně, že, že to je takový přenos, že ty vůči máš podobné předsudky. Jako dostala se tady v tomhle přemýšlení o tomhle? Jako napadlo tě něco? Protože třeba jeden můj jakoby kamarád, antropolog, jako ten vždycky říká, jako, tak jasně, že jsou rasisti, když mluví o těch majoritě třeba z nějakých jakoby vyloučenějších částí a jako nechá že já se by třeba divím, nebo že to nějak problematizuju. Přitom on jako je antirasista, ale jako zároveň tohle nehodlá vůbec pouštět do té debaty, že to jako pro něj nejzajímavý. Tak jak se tady s, tímhle, s tím svým vlastním vlastně pohrdání jo, rasistama? Jo.
1: Tak já, já si uvědomuji, že o, ta moje zkušenost je prostě diametrálně odlišná a o, nějaký moje výchozí o, pozice jsou o, privilegovaný tím, že jsem vyrůstala v prostředí, kde nějaký přístup k informacím mi někdo naučil, jakým způsobem je třeba třídit, jak s nima zacházet. A nedokážu si představit, jaký to je, být, vyrůstat, prostě, vyrůstat v Janově a mít rodiče, který třeba taky nemají, ne, neumí ty informace dobře se v nich zorientovat. Nevím, no. Jako, já se snažím to ne, do nějaký míry nesoudit na nějaký o, na nějaký úrovni samozřejmě, když se s tím potom setkám. co no to o, se
2: chtěl zeptat, no. Jak reaguješ v těchto situacích?
1: Jakdy, záleží, jestli tam, jestli tam prostě, jakdy. Jestli mám pocit, že to má nějak, jestli se já na to cítím, vstupovat do nějaké takovéhle diskuze, jestli to je něco, co jenom zaslechnu na ulici nebo ne, jestli tam u toho jsou nějaký z těch dětí třeba, tak pak se o tom snažím bavit třeba s těma dětma.
0: Hmm. Uhum. Ale ty tam zároveň v té se vystupuje nějakej, nějaký, já než pouliční výbor, nebo jak se to jmenuje, tam ten vý, výbor... Sveječko nějaký. Nevím. Ne, ne, to je, nějak, to je nějaká, nějaká nezyskovka. Osadní sněm. Osadní sněm, který, který ty označuješ za rasistický.
1: Jo, tak to na mě hodně působilo. No, já jsem tam byla, nebo to byl vlastně první... Uh, první zážitek z Janova, když jsme tam s Lenkou přijeli, tak jsme rovnou šli na zasejrání tady toho osadního sněmu, který vzniknul někdy v těch letech 2008 až 2010 a vlastně i během tady těch let posílal nějakou stížnost o, ombudsmance o, na soužití s Romama. Naštěstí v tu chvíli to byla Ana Šabatová a tudíž o, o, se to ne, ne, jako nedostali žádnou odezvu o, pro ně pozitivní a Ale vlastně jsem měla pocit, že tady ten osadní sněm tam funguje pro nějaký neromský starousedlíky, který si tam chodí stěžovat na to soužití a stěžují si na úplně všechno od... jako toho, že tam děcka hrajou čáru před obchodem, protože tam někdo prodává piko ve vchodě a je to peněz, má to úplně stejnou jako, váhu všechno.
0: Mm-hmm. A jaký má, jako, co to je za typ rasismu, nebo jak bys ho, jakoby, nevím, jestli charakterizovala, spíš popsala? Jakože jestli je to furt baví deset let si stěžovat tady na tyhle věci, nebo?
1: Tak jako ta situace se hýbe prostě strašně pomalu, takže jako a zároveň s těma lidma možná taky nikdo moc nemluví. No.
2: Mě by právě zajímalo, co to je za lidi, jako, který tam stále vlastně zůstávají? E, Já jsem to přede zajímavý v něčem?
1: No, to jsou lidi, kteří podle mě vlastní v rámci toho jednoho z těch družstev nějaký byty. Více, po...
2: jako více, no. Více
1: je? nevím, jestli více. Jako já upřímně, já jsem se po, po tady tom zážitku jsem no, už tam nikoho z těch lidí nepotkala, třeba někdy v ulici a nějak hmm. jsem po nich nepátrala, protože o, to bylo natolik nepříjemné a ještě o, na, ten o, na ten osadní sněm vždycky dojíždí o, velitel měšťáků, nějaký zástupci o, z města a o, velitel stát nějakou, a tak to bylo celý takový prostředí pro mě hodně o, stisňující.
0: A, a ti jako ty prostě ti nejsou jakoby v tom veřejném prostoru toho Janova, nejsou patrní, že tam je člověk, jako na ně nenarazí, jo, že ty tam tak nejsou, se normálně pohybuješ od a tak?
1: Nejsou tam moc patrní, no. Nejsou tam patrní. Jo, takže
2: no. oni se vždycky akorát sejdou na ten osadní výbor. Hmm, jak jsi si No, Ale je, to, je vlastně, no, to mě vlastně nedošlo předtím, že oni třeba vlastně ty byty, a všichni ostatní samozřejmě ty byty nevlastní. ty, uh. co tam bydlají. Uh. Takže nechodí na schůze.
0: Uh. A jak bys, ty teďka tam jako byla, ještě jsi v tom kontaktu, a, a samozřejmě to je úplně možná hypotetický, ale kdyby chtěla zprostředkovat, jakoby... Protože předpokládám, že si chtěla zprostředkovat nějakým způsobem lidem, kteří třeba nikdy v gettu nežili, nebo byť ti říkal, že bys to slovo geto nepoužívala, tak vyloučen, realitu vyloučených lokalit neznají. Tak jak, bys třeba, jak, by, jak by ti přišlo jako dobrý způsob toho jako představit tady t- život těch lidí e, takhle jako na okraji jako lidem s nějakým způsobem zvět, z většinovější společnosti? Nebo jestli vůbec se něco z tak, takového snažila dosáhnout v tou knížkou třeba?
1: Já ani nevím jako vlastně, jak, protože ta knížka. Já jsem vůbec nevěděla, jestli to bude knížka, co to bude. Já jsem se cítila hrozně zahlcena něčím, co jsem tam zažívala a měla jsem pocit, že to musím zpracovat. A zároveň, že musím odevzdat nějaký výstup tranzitu, který není jenom to, že tam, že tam teda udělám prostě nějaké workshopy, ale že jako nějakým způsobem zpracuju teda tu svoji rezidenci tam. Ale jako. Já mám pocit, že já můžu zprostředkovat jenom nějaké otázky, který, o kterých přemýšlím. Že ne, ne, to je, to je asi tak všechno a doufám, že se to trošku skrz tu knihu daří. Že vlastně doufám, že ty lidi můžou ty věci spolu prožít se mnou. Že jsem se snažila tam pro ně vytvořit nějaký prostor pro ty čtenáře. Ale já
2: si chtěl zeptat ještě, já jsem na začátku mluvil o tom e, pokusu o pogrom v roce 2008. E, je to něco, co je vlastně v živé paměti těch místních? Jako je to něco, o čem mluví? E, co pro ně něco traumatického znamená?
1: Někteří z nich, ale vlastně o, z, zas tak moc jsem se tam s tím nesetkávala. To se zda, za... že
2: to v té knize možná ani jako nezmiňuješ, že to vlastně není tam. Já myslím,
1: že jsem tam mluvila o tom třeba se dvěma, uh, se dvěma lidma, plus jednou tam Petr dělal promítání uh, na Libuši uh, toho dokumentárního filmu Kur. Terezy Reichový, uh, kruh, portret demonstrace.
2: Hmm. A tam
1: přišli já nevím, třeba tři lidi, nějaký uh, mladý, který on pozval a ty pro ty to bylo nový, ty o tom nevěděli vůbec. A
0: diskutovali jste potom o tom nějak?
1: Málo, málo.
2: Jakože to byli mladí uh, lidé z Janova, kteří mm. to nezažili, uh, nemají vůbec představu o tom, že se něco takového mm. tam stalo? Uh.
1: A jakoby ta, ta diskuze, která tam proběhla, uh, že tam, tam v tom filmu, tam vlastně v tom dokumentu vystupují uh, nějaký ty romové. Uh, nějakým způsobem agresivně proti té agresi těch nátkovských demošky a, a ty lidi vlastně mladí měli hroznou potřebu se vymezovat proti, proti takovému vystupování jakoby těch svých mm. lidí. Že, že mi přišlo, že pořád, že, že vlastně uh, to nějaký kolektivní sebevědomí je strašně malý, že mají potřebu se hájit vlastně i ve chvíli, kdy jako očividně prostě uh, nejsou v nějakém neprávu.
0: Takže mm-hmm. no. neschvalovali tu agresi, protože mm. měli pocit, že
2: spíš se mají jako... Že tak očekává o, o to, že, no. budou, že, že, spíš že mají být to... hodný. No, a vlastně uh, mají být tvář, slušní. Tváří v tvář hordi, prostě. hordě, která je chce v podstatě skoro zavradit, no. Tak to je dost děsivý, děsivý jako závěr. Vlast. Ale tak zase
0: optimistický pro mě, že si to třeba už nepamatují. Jakože to je vlastně dobře, že jo, to si je se to je... zapomnělo, tak je to pro... za mě dobře vlastně v něčem.
1: Jo, já si, já si nejsem jistá. Jako. Taky nevím. Vím, jako. no. že to je takový, jako na, na jednu stranu. Možn... Já, já nevím, jestli to je, že na to to zapomněli, nebo že to trauma je tak opakující se, že vlastně... Uh...
0: No, že to je spíš
2: to není, není jako, ne? nic nového možná. No,
1: nebo ne? že to berou jako nějakou součástí svojí reality, prostě to, že je někdo uh, nesnáší.
2: A útočí no. na ně, a oni ještě mají být hodný teda. To
0: měslo, já jsem myslel jako pro ty děti třeba, jakože fakt je nepříjemný tady vyrůstat tady s tímhle vědomím, takže když se to zapomene, tak to tak on je. To v 14 let, jako no, Pět, no, tak vněčem. Takže ono tak.
2: Je to nějaký pátek, no.
1: Se na to zeptat myši.
2: Ty jsi myši. A ten a ty ještě nebyl na, na živu, těmo, když, když Ale je to... intelektuál,
0: tak...
1: Právě.
2: Ty by... si taky
0: pamatuješ druhou světovou. A nepamatuju, <laughs> no, <na živou>. ale <laughs> něco,
2: něco jsem si o ní přečet. <laughs> e, Mně vlastně přišlo sympatický a zajímavý to, že ty jsi vlastně v té knize k tomu celému svému pobytu v Janově dost skeptická. Jakože to tam hodně tematizuješ, mluvíš o tom, pochybuješ sama o sobě a tak dále. Máš pocit, že to celý k něčemu bylo?
1: Mm, jako... <laughs> já, tak já mám pocit, že jako všechno se počítá, že prostě ka- každý dobro, který člověk, nebo dobro, každý pozitivní nějaký moves a pozitivní zážitky, o, který člověk přihodí na, na tu hromadu marazmu, o, jsou prostě, se počítají. Tak o, jako pro mě osobně Jasně, já jsem skrz to dostala strašně moc příležitostí k růstu, ale třeba na těch, jako ty děti jsou pro mě v tomhle taková zpětná vazba a a to, že ty rodiče třeba si mě už postupně nacházejí sami na Facebooku nebo nebo se učíme spolu komunikovat. Někdy to plně nejde. Někdy já dělám taky nějaké boty v těch těch komunikacích, ale mám pocit, že nějakým způsobem to má význam.
0: A jakým způsobem to mělo význam jako pro tebe samotnou?
1: Tak já se těžko učím z knih a přednášek nebo se mnohem radši učím tím, že ty věci zažívám. Mám pocit, že se mi potom líp o nich přemýšlí a jsem líp schopná z toho něco vyvozovat nebo nebo i předávat třeba dál. Tak pro mě to mělo tady ten edukativní význam.
0: Takže ty ty přednášky radši pořádáš než posloucháš. (laughs)
2: No a vzhledem k tomu, že jsi byla jakoby skeptická k tomu částečně, tak mě by zajímalo teďka, jak by podle tebe mělo, pod tý zkušenosti, vypadat jako nějaká ideální, umělecká nebo aktivistická intervence do podobného prostředí, jestli teda vůbec nějaká má být. Což jako z té předchozí odpovědi trošku vyplývá, že, by, a, že to jako vlastně všechno se počítá, všechno, všechny pozitivní inputy se počítaj. počítají. Uh, tak jak by vypadala třeba jako ještě lepší, ještě ideálnější intervence, která by měla uh, ten nejlepší možný vliv na místní komunitu?
1: Tak ideálně uh, by to měla být nějaká dlouhodobá práce, která prostě se snaží ty uh, lidi nějakým způsobem zaktivizovat k tomu, aby nebo zaktivizovat, dát jim nějakou, nějaký pocit relevance a síly, vlastní síly, aby se tedy mohly vyjadřovat v příštím kolapsu sami a nemusela bych tady sedět.
2: <laughs> no, máš pocit, že, že ty intervence, jako umělecký, aktivistický, jsou jako jenom nějaké náplasti za to, že selhávají ty vyšší struktury? Jako, jo, a jako do
1: určitý míry mám pocit, že i nějaká sociální práce jsou vlastně takové náplasti. Jako.
2: Hmm že v ideálním případě by to mělo vypadat asi úplně jinak. V ideálním všechno.
1: případě by to mělo prostě jít všechno dohromady prostě v nějaký kooperaci.
2: Uh. O životě ve vyloučené lokalitě na severu Čech a o možnostech a nemožnostech umění tuto situaci jakýmkoliv způsobem změnit jsme si dnes povídali s umělkyní Bárou Bažantovou, která nedávno vydala knižku Hoří chemička, něco si přej, v níž popisuje své zkušenosti ze své netradiční rezidence ve vile Libuše uprostřed Janovského sídliště. Ještě jednou díky Báro, že si za náma dneska dorazila do kolapsu. Měj se skvěle a díky za skvělý rozhovor. Děkuji. To už je z dnešního kolapsu skoro všechno. Pamatujte, že tady můžeme být jen díky vaší podpoře a přízni. A pokud chcete rozvoj tohoto podcastu nebo dalších aktivit alarmů finančně podpořit, udělejte tak prosím na portálu darujme.cz.
0: Link na podporu Alarmu byste měli najít na našem webu, ale i v popisku tohoto dílu na streamovacích platformách.
2: No a pokud nám s Paulem chcete něco pěkného nebo nepěkného napsat, tak odteď můžete taky na náš speciál. Mail: CollapseZavináč, denníkalarm.cz. Můžete nás samozřejmě taky odchytit na sociálních sítích pod našimi civilními jmény.
0: A díky za to, že vás to stále baví poslouchat a že s kolapsem trávíte svůj volný čas. Jsme vám za to vděční a budeme se těšit na další
2: setkání u příštího dílu podcastu Collapse. Loučí se Jan Bělíček a Pavel Šprýhal. Ciao, mějte se. Čest.